0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 같이 읽겠습니다 요한복음 11장 17절로 44절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나흘이라 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되며 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되, 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 예수께서 이르시되, 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 물어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이르되 주여 그러하이다 주는 그리스도시여 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 잠에 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가네 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 마주했던 곳에 그대로 계시더라 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 곡하러 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내오라버리가 죽지 아니하였겠나이다 하더라 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여와서 보옵소서하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라. 이에 예수께서 다시 속으로 비통히 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구이라 돌로 막았거늘 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 눈이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이러시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우르러 보시고 이러시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수근에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 아멘 하나님 아버지 저희들이 요한복음을 따라가면서 예수님의 표적을 봅니다 오늘 그 마지막 표적을 보는데 표적을 통해서 단순히 주님께서 살아계실 때이 땅에서 기적을 베푸신 것에 주목하기보다도 그를 통해서 예수님이 누구신지를 우리에게 알려주시고자 한그 핵심을 붙들게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아, 자녀들이 아무리 이렇게 부모를 사랑해도 사실은 부모의 사랑을 다 알지 못해요. 정말 나이 들어갈수록 이미 떠나신 부모님이지만 이렇게 돌아보면, 아, 그때 이해하지 못했던 것들이 다 사랑에서 비롯된 것이었구나. 이런 걸 조금씩 알아가는 것이죠. 사람이 뭐, 사람의 마음, 사람의 사랑도 잘 알지 못하는데 하나님 사랑인들 어떻겠습니까? 우리가 어떻게 하나님 사랑을 제대로 알수 있겠어요? 뭐 백분의 일인들 알겠습니까? 천분의 일인들 알겠습니까? 만분의 일인들 알겠습니까? 그래서 그분의 사랑이 어떠한지를 이렇게 알게 되는 그 깊이만큼 어쩌면 우리 신앙의 깊이도 깊어지는 것일지도 몰라요. 그분이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 그걸 우리가 점점 믿게 되기 때문에 그래서 우리의 신앙이 넓어지고 깊어질 수 있다는 것이죠 오늘 이 본문은 우리가 잘 아는 대로 나사로의 죽음과 나사로의 부활이에요 이 일을 통해서 예수님 우리에게 뭘말씀하시고사는지 그걸 우리가 확실히 붙들게 되면은 우리는 예수님이 이 땅에서 주시고자 했던 것을 선물로 확실히 받게 될 것이고 우리 신앙은 그야말로 반석 위에 그 기초를 얻게 되는 셈이죠 그래서 먼저 오늘 17절 말씀 한번 보겠습니다 시작 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은 지 이미 나흘이라 나사로가 무덤에 있은 지 이미 나흘 되었다고 합니다 당시 유대인들은 사흘 동안은 영혼이 떠나지 못하고 그 주위를 뱀, 이렇게 맴돈다고 생각을 했어요 그래서 벌써 사흘이 지나고 나흘이 되면 얼굴이 부패해서 자기 얼굴을 식별할 수 없어서 떠나게 되는 게 나흘째라고 생각을 했다고 해요 그러니까 어떻게 보면 죽은 지가 나흘이 되었다는 이 표현은 더 이상 이제는 소망이 없다는 그런 뜻이죠 더 이상 이 생명에 미련을 둘수 있는 그런 시간의 한계를 넘어섰다. 그런 표현입니다. 그래서 예수님께서 이 시간을 기다리시면서 강 건너 요담 건너편 배단에 있을 때 내가 배단 위에 있지 않은 것, 나사로 곁에 있어서 나사로를 살리지 않은 것이 제자들을 보고 너희들에게는 오히려 다행이다. 내 것은 차라리 기뻐한다. 그리고 나사로의 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 보게 하실 그런 일이라는 것을 말씀해 주시지 않았습니까? 그래서 이미 죽은 지나 되었기 때문에 이제 어떻게 보면 뭐 인간이 인간의 손을 쓸수 있는 시간을 넘어선 것이죠. 18절부터 20절까지입니다. 시작 배단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매. 많은 유대인이 마르, 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 된다. 이게 갑자기 왜 여기 들어왔을까요? 베다니에서 예루살렘까지 한 5, 5, 뭐 오리, 되게 한3 k m 정도 봅니다만 이 베다니에서 곧 예루살렘에 예수님은 들어가시게 돼요 베다니에서 있었던 이 나사로의 죽음과 부활의 사건 이후에 지리적으로도 베다니와 예루살렘은 가깝지만 베다니에서 있었던 일과 거의 동일한 일이 곧 예루살렘에서 있을 것이다 예루살렘에서 일어날 일이 이제 얼마 남지 않았다 하는 그런 뜻을 담고자 한 요한의 의도를 우리가 한번 읽어볼 수 있다는 것이죠 베다니 사건은 예루살렘에서 있게 될 사건의 전조편, 예고편과도 같은 것이고 뭐 티저 영상과도 같은 것이고 리허설과도 같은 것이에요 물론 주역은 다르지만 그러나 이 베다니에서 나사로가 죽었고 다시 살아나는 사건과 이제 예루살렘에서 골고다 언덕에서 예수님이 십자가에 못 박혀서 분명히 죽으시고 부활하시는 사건과는 긴밀히 연관이 되어 있다는 것입니다 이 사도 요한이 일곱 가지 표적을 기록하면서 이 나사로 사건을 마지막 표적 줄곧 생명을 강조해온 그 표적의 본질, 핵심을 이제 결정판으로, 완성판으로 우리에게 제시하는 그런 목적을 우리가 알수 있다는 것이죠 그 당시 사람이 죽으면 지금도 그렇지만 많은 문상객들이 왔습니다 그리고 우리의 죽음은 우리의 삶을 설명하지 않겠어요? 어떻게 살았는지가 죽어보면 알지 않습니까? 오라비를 위문하러 온 사람이 많다는 거예요 예수님이 오신다는 말 듣고 마리아는 또 달려나갑니다. 이제 마르다는. 그런데 마리아는 집에 조용히 앉아있어요. 두 자매는 다르죠. 예수님을 믿어도 예수님께 친밀감을 느껴도 예수님을 대하는 태도는 다를 수 있다는 것입니다. 우리가 남의 태도 가지고 너무 이렇궁 저렇궁 할 일이 아니라는 얘기죠. 21절 22절입니다. 시작 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수님을 보자마자 어떻게 보면 좀 원망스킨 말이죠. 예수님이 계셨더라면 내 오빠가 살아있을 텐데 예수님 살려주셔서 내 오라버니가 죽지 않았을 텐데 그런 푸념 또는 원망 같은 말을 하죠. 그러나 나는 지금이라도 주님께서 무엇이든지 하나님께 구하면 그러면 하나님이 그걸 들어주실 줄 압니다 믿음이 좋아 보이는 표현 같지만 그는 예수님의 위치가 하나님과는 다른 존재로 하나님께 구할 수 있지만 구하면 들어주시는 것을 내가 안다라고 말함으로써 아직까지 마르다는 예수님을 믿는다고 표현하지 않아요 그러나 우리가 알다시피 아는 것과 믿는 것은 다른 일입니다 내가 그를 안다고 하는 것은 그 사람에 대한 지식과 정보가 있다는 것이고 그 사람에 대한 생각과 판단이 전제가 되는 말이에요 나는 그를 안다고 말할 수 있습니다 그러나 믿는다고 하는 것은 내 경험이나 상식이나 판단이나 이성과 다를지라도 그를 수용하고 그리고 그분을 신뢰하기로 결정하는 의지를 뜻하는 것이죠 그래서 때로는 우리는 알지만은 변하지 않아요 많이 알아도 전혀 변하지 않습니다 그러나 우리가 뭔가를 믿기 시작하면 우리는 어떤 삶의 중심이 변하기 시작하는 것을 경험한단 말이에요 그래서 여러분이나 제가 예수님에 대해서 아무리 많이 알아도 전혀 안 변할 수가 있어요 성경에 대해서 아무리 많은 지식을 가져도 사람이 안 변할 수 있단 말이에요 그러나 예수님께서 나를 따르라 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되기를 하리라 하는 말씀을 한마디 믿었다면 그래서 그분을 따르고 있다면 우리는 변화를 경험하게 돼요 그래서 암과 믿음은 어떤 때는 천연지차큰 격차를 보인다는 것입니다. 오히려 알기는 많이 아는데 전혀 믿음과는 상관없는 삶을 살아요. 예. 교회에 대해서 아는 건 많은데 교회를 어렵게 하는 사람들이 있습니다. 예. 그래서 그는 지금 예수님께 지금 얼핏 달려가기도 하고 또 선뜻 이런 말을 내던지지만 마르다의 믿음이 어떤 믿음인지를 우리가 한번 살펴볼 수가 있다는 것이죠. 우리가 중요한 것은 예수님을 믿는 것입니다. 예수님의 대답이에요. 23절, 24절입니다. 시작. 예수께서 이르시되, 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되, 마지막 날 부활 때는 다시 살아날 줄을 내가 압니다. 예수님께서는 지금 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다 얘기는 예수님, 하나님께 뭘 부하면 하나님께서 예수님 얘기는 들어줄 줄 제가 아는데요. 내 오라버니가 지금 살아날 것이다. 다시 살아날 것이다. 그러나 예수님 이 말씀을 듣고 마르다는 이걸 다시 지식의 범위 안에서 해석을 합니다. 아, 우리가 다 마지막 날 부활 때는 다시 살아날 줄 내가 압니다. 정통 유대교는 산해드린에 그 장악하고 있는 사두개인들을 제외하고는 다 부활을 믿었습니다. 마지막 날 부활을 믿었어요. 최후의 심판날 부활에 이른다는 걸 믿었습니다. 그래서 구약의 몇몇 말씀들을 근거로 해서 뭐, 욕기나 예를 들어서 다니엘서나 뭐 이런 데 나오는 이 부활에 대한 어떤 그런 의미를 찾을 수 있는 말들이 있어요. 심지어 뭐, 아브라함이 요셉을 아주 이삭을 제물로 드리라고 할때 선뜻 드릴 수 있었던 것도 부활신앙의 근거에서 그를 주셨다. 이렇게 우리가 해석하지 않습니까? 따라서 구약의 몇몇 구절, 특별히 이사야서 66장에 가면은 새 하늘, 새 땅이 나와요. 따라서 어, 새 하늘, 새 땅에 대한 비전을 갖고 있는 것, 그리고 그 마지막 어, 새 하늘과 새 땅이 임하면은 우리의 모든 고통과 고난이 사라지고 기쁨과 환희가 넘치는. 그런 하나님의 백성의 새로운 삶이 펼쳐질 것이라고 하는 새 생명의 백성이 될 것이라고 하는 것에 대한 부활신앙을 가지고 있었다는 것입니다. 그건 미래적 부활이에요. 미래적 종말론에 근거한 부활신앙은 내가 압니다. 마르다는 그것도 내가 안다. 최후의 순간에 우리가 부활한다는 것도 나는 알고 있다. 예수님께서 이 말을 고쳐주시고 마르다의 앎을 믿음으로 바꿔주시기 위해서 요한복음 전체를 통해서 가장 놀라운 선언을 하게 됩니다 우리가 말하는 나는 누구누구다라고 말하는 예수님의 자기 정체성 선언의 마지막 선언이자 이 요한복음 가운데서 사복음서 가운데서 보면 가장 놀라운 선언을 듣게 되는 것입니다 마르다에게 한 말씀이지만 이분이 이 땅에 오셔서 선포한 가장 위대한 가장 충격적인 선언이에요 25절 26절입니다 시작 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 나는 부활이요, 생명이다. 마지막 날다 몸이 부활할 걸 제가 압니다. 내가 부활이다. 내가 생명이다. 이게 예수님의 지금 선언이에요. 나는 부활이요, 생명이다. 그러니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 죽어도 살겠고 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 나를 믿는 자는 부활하겠고 근데 예수님이 내가 부활이요 내가 생명이라고 말씀하셨기 때문에 종말론적 미래 종말론적 부활이 예수님의 현존 지금 바로 눈앞에서 그런 미래적 종말론의 부활이 아니라 현시적 종말의 부활이 일어날 수 있다는 것을 말씀하고 계신다는 것이죠 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물론 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 않을 것이다 왜냐하면 내가 곧 생명이기 때문에 이 생명은 누구나 죽는 육신의 생명이 아니라 죽지 않는 생명이요 영원한 생명이요 예수님이 우리에게 주시기 위해서 그분 안에 가지고 오신 생명이요 이 생명을 받으면 우리는 영원히 죽음을 보지 않을 그런 생명이기 때문에 그분께서 지금 나는 부활이요 나는 생명이라고 할때이 미래 종말론적 부활이 영원한 생명과 함께 불이 다른 게 아니라 예수님의 현존 안에서는 예수님의 임재 안에서는 그것이 하나라고 하는 것을 우리에게 일깨워주고 있는 것이죠 여러분 이것 때문에 예수 믿는 것 아닙니까? 우리가 다 죽는 것 때문에 두려워서 묶여 서 사는 것 아닙니까? 누가 죽음의 문제를 해결합니까 그런데 예수님께서는 지금 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니하느리라 날마다 우리의 많은 사람들이 주변에 죽어가지만 육신의 죽음을 지금 얘기하는 게 아니란 말이에요 그분 안에 있는 죽지 않는 생명이 우리 안에 주어지면 부어지면 어떻게 믿음으로 주어지면 믿음으로 우리가 받게 되면, 그러면 우리는 죽음을 보지 않게 된다는 거예요. 그런데 이 말씀을 하시고 나서 중요한 건 뭡니까? 내가 이 말을 믿느냐? 우리의 알모로 그치지 않고 이걸 내가 믿느냐? 그랬더니 말하다가. 주여 그러하에다 아멘입니다 그렇습니다 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 이제 마르다는 믿음을 표현하고 있어요 예수님의 말씀을 믿음으로써 예수님을 믿게 되었다는 것입니다 믿겠다는 결정을 내린 거예요 자, 주는 그리스도시요 하나님의 아들입니다 하는 이 고백이야말로 기독론적 신앙고백의 핵심이에요. 우리는 마태복음에서 우리는 베드로가 가이사라 빌리보에서 예수님께서 세상 사람들이 나를 누구라고 하느냐 이어서 너희들은 나를 누구라고 하냐 할때 드렸던 바로 그 신앙고백이에요. 요한은 이 신앙고백을 세번 요한복음에 기록하고 있습니다. 그리고 이 요한복음을 기록한 기록의 목적이 바로 이 신앙 고백을 하게 하는 데 있다는 것을 미리 얘기해 주셨어요. 그래서 우리가 잘 아는 대로 요한복음 20장 먼저 보십시다. 31절입니다. 시작 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 합니다. 아들이 바로 예수 그리스도다. 이걸 믿게 하기 위해서 이걸 기록했다는 거란 말이에요. 그래서 요한복음은 1장에서부터 20장까지 세 번에 걸쳐서 이 고백을 기록하고 있는데 첫 번째 누가 고백을 했어요? 1장에 보면 은 나다나엘이 이 고백을 합니다. 나다나엘 이 1장 49절입니다. 요한복음 시작 나다나엘이 대답하되 랍비어, 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로서이다. 하나님의 아들이다. 그리고 마지막 20장에 도마는 20장 28절이죠. 시작. 도마가 대답하이려 나의 주님이시오. 나의 하나님이시로다. 따라서 나의 하나님이다. 예수님은 나의 하나님이다. 이 고백을 하게 하는 것이 이 요한복음의 목적이란 말이에요. 인간 예수에 대해서 얼마나 많은 설왕설레 논쟁이 있습니까? 그러나 그분이 단순히 인간 예수라면 그래야 그분이 지금 이 고백이 나는 부활이요 생명이라고 하는 이 고백이 거짓이라면 우리 예수 믿을 필요 없죠 내가 부활이요 내가 생명이라고 하는 이 엄청난 선언이 사실이 아니라면 우린 예수 믿을 필요 없죠 예수 안 믿어도 도덕적으로 사는 사람들이 있고 윤리적으로 깨끗하게 사는 사람들이 있습니다 예수 안 믿어도 예절 잘 지키고 선한 일 하면서 사는 사람들이 있어요 예수 이름 안 불러도 부자로 살수 있고 장수할 수 있습니다 왜 하필 예수 믿습니까? 왜 하필 예수를 믿겠다고 세례를 받고 합니까? 이 때문이란 말이에요 그분이 부활이시기 때문에 그분이 영생하는 생명이기 때문에 우리가 세례까지 받아가면서 믿는 것 아니에요? 그 사도 바울이 그 세례를 어떻게 표현합니까? 로마스 6장 3절입니다 시작 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 우리는 그의 죽으심과 합하여 십자가의 죽음에 연합하기 위하여 세례를 받는다 이게 끝입니까? 5절입니다 시작 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 따라서 그의 죽음과 그의 부활과 연합하기 위하여 우리가 예수 믿는단 말이에요 그리고 예수 믿는다는 표징으로 우리는 세례까지 받는단 말이에요 초대교회 때는 침례를 받았지 않았습니까? 여러분 물속에 들어가면 숨을 어떻게 쉬어요? 죽지 않습니까? 물속에 들어가고 잠기는 이유는 죽었다라는 것을 상징하는 것이고 물 밖으로 나서 다시 숨을 내쉬고 들이시는 것은 다시 살아났다는 것을 상징하는 거란 말이에요 그래서, 내가 이거 물뭐몇 방울 머리에 얹은 거 찜찜합니다. 그러면 한번 강에 들어갔다 나오세요. 따라서 사도 바울이 이 그리스도와의 연합, 예수 믿는다는 핵심 믿음의 본질을 깨닫고 나서 어떻게 하면 나는 이 부활에 참여할 것인가. 여기에 인생 전부를 거는 사람이 된 거예요. 빌리포스 3장의 고백입니다 빌리포스 3장 빌리포스 3장 10절에 11절이에요 같이 한번 읽을까요 3장 10절 11절 시작 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 권한의 참여함을 알고자여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 했든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니예수왜 믿는다고 그가 고백합니까? 여기 이 부활에 참여하기 위해서 이 부활과 생명에 참여하기 위해서 그는 달려갈 길을 다 달려간 사람이에요. 사도 바울이 겪었던 고난 목록을 기억하십니까? 왜 그걸 그런 고난을 자청해서 겪습니까 오직 이한 가지 목적 때문에 그래서 이걸 믿으라고 그렇게 예수님께서 목이 터져라고 지금까지 얘기해온 거란 말이에요 나를 믿으라고 얘기해 믿으라고 그냥 내버려 두지도 않아요 우리가 믿음 없음을 고백하기만 하면 예수님께서 도와주십니다. 여러분 우리 믿음은 정직해야 돼요. 안 믿어지면 안 믿어진다고 얘기해야 됩니다. 안 믿는 거 믿는 채 하면 구원받을 기회도 잃어버리게 돼요. 안 믿어지면 주님 제가 이게 안 믿어집니다. 그러면 믿을 수밖에 없는 사건을 일으키세요. 그게 좀 때로는 무섭습니다. 그냥 순전하게 잘 믿으면 좋은데, 잘안 믿어지면은, 믿을 수밖에 없는 일이 생긴단 말이에요. 그래서 아이가 귀신 들려서 그냥 대굴대굴 구르는 아버지가 고쳐달라 그랬을 때, 할수 있거든이 뭐냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없는이라. 믿는 자의 능치 못함이 없다는 말씀을 듣고 그 아이 아버지가 뭐라 그럽니까? 나의 믿음 없음을 도와주셔서 이게 정직한 도움의 요청이죠 여러분들은 믿음이 없을 때 믿음을 도와달라고 기도할 수 있게 되길 바랍니다 여러분 가장 비극적인 그리스도인들은 안 믿으면서 믿는 채 하고 사는 거예요 부활도 안 믿고 영생도 안 믿고 그리 은혜도 없고 그의 눈물도 없고 변화도 없고 그냥 무미건조한 밋밋한 그런 종교 생활만 더불어 가는 거죠. 그래서 20년, 30년 평생을 이 교회 문턱을 왔다 갔다 한들 무슨 무슨 일이 일어납니까? 아무 일도 일어나지 않죠. 그러나 정말 이 부활생명이 믿을 때는 여러분들이 죽음에서 풀려나는 것을 경험하게 될 것입니다. 그게 오늘의 핵심이란 말이에요 여러분이 죽음에서 풀려나는 것을 경험하는 것이 구원의 핵심이란 말이에요 그래서 예수님께서 나중에 이 죽음에서 우리를 풀어주는 사건을 나사로 한 사람 일으켜서 보여주신 거란 말이에요 예수님께서 또 다른 사람을 불러 이렇게 세우지 않았습니다 그죠? 여러분, 뭐, 죽은 자랑 살린 거는 다그 자리에서 살려주셨어요. 이렇게 나을식이나 시체가 이렇게 누워있는데 이걸 불러일으키지 않았단 말이에요. 근데 마지막 이 나사로 사건을 통해서는 예수님께서 그분 자신이 부활이요 생명이라는 것을 선포하고 그 부활과 생명이신 이 부활 생명으로 그분은 우리를 죽음에 묶여 살아가는 우리를 죽음의 두려움에서 평생 자유롭지 못한 우리를 풀어서 자유케하기 위한 놀라운 길로 인도하신다는 것을 알게 됩니다 이게 나사로 사건의 핵심이죠 자 뒤에 28절 이하를 읽어드릴게요 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 자매 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가며 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라 마리아와 함께 집에 있어서 위로하던 유대인들 과 급히 일어나 나가는 것을 보고 곧하러 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라보니까 죽지 아니하였겠나이다 하더라 이 문장을 가만히 우리가 보면 은 마르다가 조금 바뀐 걸 알게 돼요 동생한테 계속해서 뭐 이렇게 좀 까끌까끌하던 언니가 조금 부드러워졌어요 그리고는 조용해졌어요 믿음이 생기면 조용해집니다 그래서 마르다가 분주하고 활동적이고 소리가 크고 티를 내는데 티를 좀덜 내는 사람이 되는 거예요 그래서 조용히 가서 조용히 마리아한테 예수님이 너를 찾으셔 그래서 마리아가 급히 나가니까 옛날에는 이렇게 또 무덤에 가서 곡하러 가는 줄 알고 여러 사람이 따라갑니다. 그래서 장례식장마다 곡소리가 커야 그 슬픔을 크게 표현하는 것으로 알고 그래서 목소리 큰 사람을 어떤 사람을 고용해서 울었어요. 옛날에 우리도 호객꾼이라는 게 있지 않았습니까? 그래서 여러 사람들이 같이 가서 따라서 울어주는 거예요. 곡소리를 내주는 거예요. 그것도 사실 뭐 슬픔도 없는 사람들이 이렇게 하죠. 그래서 무덤에 가는 줄 알고 따라갔는데 마리아가 무덤에 가지 않고 예수님 앞에 가더니 가자마자 뭐래요? 발 앞에 엎드렸습니다. 예수님 앞에 엎드리는 게 뭐죠? 예배를 드리는 포즈를 취한 것이죠. 질문은 똑같아요. 여기 계셨더라면 우리 오빠가 안 죽었을 텐데요. 자매가 말은 똑같지만 태도는 어떻습니까 마리아는 예배부터 드리는 사람이라는 것을 압니다 그 전에 집에 초청했을 때도 어떤 일이 있습니까? 언니는 음식 장만하라고 분주하죠? 마리아는 예수님 발 앞에 앉아서 말씀을 경청했습니다 마리아는 예배자의 삶, 예배자의 태도가 항상 갖춰져 있는 사람이에요 예수님께 먼저 예배를 드렸다는 것입니다 인간은 누구나 슬플 이런 일이 있으면 안 슬프겠어요? 믿어도 슬프고 안 믿어도 슬픕니다 여러분 믿어도 어려움이 오고 안 믿어도 어려움이 와요 믿어도 어려운 일을 겪을 수 있고 안 믿어도 어려운 일을 겪을 수 있습니다 그러나 믿음은 우리를 예배 자리로 인도하고 예배 자리에서 우리가 그 슬픔을 맞을 때는 슬픔에 매몰되지 않은 것을 경험하게 될 것입니다 슬픔에 빠져서 악을 쓰고 땅을 치고 울지 않아요 슬픔은 있지만 그러나 슬픔의 격이 달라질 줄로 믿으십시오. 안 슬픈 건 아니에요. 그리스도인데 슬픔도 없다. 우리가 찬양한다고 해서 그냥 부모가 돌아가셨는데 희죽히죽 웃고 그런 건 아닙니다. 그러나 그 슬픔에 매몰되어서 어쩔 줄을 모르고 절망 가운데 뭐 따라 죽어야 되겠다. 그런 소리는 안 한단 말이에요. 그게 예배에서 피로 되는 거란 말이에요. 마리아는 예배를 먼저 드릴 줄 아는 여인인 것이죠. 예수께서 마리아의 울음과 그 태도를 보시고 이렇게 말씀을, 33절입니다. 시작. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍이 여기사. 이 마리아의 우는 모습과 마리아의 예배 드리는 모습을 보고 나서 예수님은 두 가지 반응을 보이십니다 감정적 반응이에요 예. 인간 예수의 반응이에요 어. 첫째는 뭡니까? 심령의 비통이 여겼다고 래요데이 말의 뜻은 일종의 분노를 느끼는 거예요 어떤 번역은 부들부들 떨었다고도 라 번역을 해요 마리아에게 부들부들 떨었을까요? 그게 아니잖아요. 같이 따라온 유대인들의 뭐좀 가식적인 울음을 보고 막 분노하신 걸까요? 그게 아니란 말이에요. 죽음의 두려움에 잡혀 있는 것, 죽음이 가져다주는 그 슬픔에 아파하는 것을 예수님께서 안타깝게 여기시고 그리고는 몸이 떨릴 정도로 분해하셨다는 거예요 그렇습니다 죽음 그 자체에 대한 분노란 말이에요 죽음을 걸머지고 있는 사탄에 대한 분노란 말이에요 죽음이라는 덫으로 인간을 절망으로 끌고 가는 악한 존재에 대한 분노라고 우리는 해석해야 하는 것입니다 예수가 예수님께서 막 이렇게 통분하는 그런 느낌이라는 거예요. 왜 이렇게 죽음에 우리는, 이 인간은 이렇게 약한가, 연약한가? 두 번째 반응은 뭡니까? 불쌍히 여기는 반응이란 말이에요. 그 슬픔을 안타깝게 여기고, 예. 위로하고자 하는 그런 마음이 있단 말이에요. 왜요? 사랑하기 때문에. 예수님께서는 나사로도 사랑하시고, 마르다와 마리아도 사랑하십니다. 그 사랑을 어찌 다 알겠습니까? 그분의 사랑의 이 넓이와 깊이를 어떻게 다 알겠습니까? 그분을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 사랑 아닙니까? 우리는 그 사랑을 다 알지 못하지만 그분은 그 사랑 때문에 우리를 긍유히 여기시는 분이십니다 우리를 끝까지 긍유히 여기셔 달라고 기도하시기 바랍니다 네. 그리고는 34절 35절입니다. 시작 이르시되 그를 어디 두었느냐? 이르되 주여 와서 보소자니. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 시신을 어디 두었느냐? 여기 이리 와서 보십시오. 이미 동굴 안에 시신에서 냄새가 날 정도로 지금 이렇게 되어 있습니다. 예수님께서 눈물을 흘리셨다. 성경 전체에서 가장 짧은 한 절이죠. 영어로는 두 마디. Jesus wept. 눈물을 흘리셨다는 거예요. 그런데 이게 마리아가 우는 것은 소리 내 우는 것이고 예수님의 울었다는 건 조금 다른 표현이에요. 소리 없이 그냥 많은 눈물이 왈칵 쏟아지는 것을 말해요. 예수님 그렇게 우셨다는 거예요. 그런 눈물을 보이셨습니다. 예수님 웃었다는 말은 성경에 없어요. 웃을 줄 몰라서 했겠습니까? 얼마나 많이 잔잔하고 따뜻한 미소를 많이 지었었겠어요. 그건 기록하지 않았지만 울었다는 표현은 세번 기록되어 있습니다. 예루살렘 성을 보시고 우셨죠? AD 70년에 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 회파될 것이기 때문에 그 성을 보시고 우셨다고 되어 있죠? 그리고 오늘 이렇게 마리아 울음을 보고 이 나사로 앞에서 이렇게 울음을, 보, 울었다고 되어 있습니다. 마지막에 언제 오셨을까요? 겟세만의 동산에서 눈물로 기도하셨다는 것을 알수 있습니다. 물론 그게는 직접적으로 울었다는 표현은 없죠. 그러나 히브리서 말씀을 보면은 그 어떻게 눈물을 흘리셨는지 알수 있습니다. 히브리서 5장 7절이에요. 시작. 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고. 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 여러분들이 때로 기도하면서 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원의 기도를 올리는 것 당연한 기도입니다 우리는 늘 많은 기도를 드리지만 때로는 정말 가슴이 찢어지는 그런 아픔을 안고 주님께 간절히 기도하는 때가 있을 것입니다 이상하지 않습니다 예수님도 그런 기도를 드렸으니까요 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가며 그중 어떤 이을 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라 예수님이 우는 모습을 보고도 이게 냉소적으로 얘기하는 사람이 있고 또 예수님의 사랑을 인간 사랑의 수준으로 이해하는 사람도 있지만 예수님의 우는 모습을 보고 다 오해했다고 라 보면 돼요 얼마나 그를 사랑하는가 예 여러분, 지금 나사로를 살리실 거예요? 근데 그분을, 나사로를 얼마나 사랑해서 지금 울었다라고 지금 보는 거예요. 그렇게 볼수 있어요. 우리는 예수님의 사랑을 늘 느낄 때내 수준의 사랑으로 깎아내려서 이렇게 봐서는 안 된다는 것입니다. 예수님 사랑은, 예, 조건 없는 사랑이라는 것을 우리가 기억해야 한단 말이에요. 그러니까 내가 사랑받는 자라고 생각하는 근거가 내 행위에 있다거나 나의 선함에 있다거나 나의 무슨 헌신에 있다거나 이건 내 수준으로 예수님 사랑을 격하시킨 거란 말이에요. 예수님의 사랑은 그 차원 이상의 차원 사랑이라는 것을 기억하십시오. 여러분들이 실수하면 뭐 야단치고 조금 착한 일을 하면 상 주고 하는 그런 사랑이 아니란 말이에요. 그분의 사랑은 우리 존재 전체를 쌓아놔도 모자라다는 듯이 사랑하는 그 사랑이기 때문에 그사랑에 메인바, 묶인바 되면 우린 더 이상 낙심하거나 좌절하지 않게 된다 이 말입니다 안 그러면 자꾸 내 행위를 근거로 해서 어떤 데는 사랑받는 존재 같고 어떤 데는 사랑하지 않는 것 같은 그런 감정의 굴곡에 따라서 내 느낌에 따라서 예수님의 사랑을 오르락내리락하게 된단 말이죠 또 어떤 사람은 그럽니다. 왜 그러면 저렇게 울기는 왜 울어? 살리면 되지. 이렇게 시니컬하게 반응하는 사람도 있다는 것이죠. 다 예수님께서 다시 이제 마지막 장면을 향해 가십니다. 3 8절에4 0절인데 시작. 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구이라 돌로 막았거늘 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그가 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었습니다 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이러시되내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 여러분 여기 보십시오 다시 또 비통하게 얘기했다 앞에 비통히 얘기했다는 말과 같은 말이 두번 반복되죠 다시 한번 이게 분노하는 그런 마음 그런 감정적인 격함을 드러내셨다는 것입니다 돌로 막아놓았기 때문에 돌을 옮겨놓으라고 말합니다 이때 마르다가 내가 예수님을 믿나이다 고백했지만 그 믿음이 어떤 믿음인지를 다시 드러내게 됩니다 아니 예수님 돌을 옮겨 놓으라니요 지금 시신이 나을째 저기 있으면서 냄새가 나는데요 이게 지금 마르다가 또 보인 반응이란 말이에요 우리는 믿는다고 하지만 은 어떤 결정적인 어려움이나 또 결정적인 사건이 생기면 우리는 옛사람으로 또 돌아가서 우리가 경험했던 것, 우리가 판단하고 상식적으로 결론 내렸던 것들로 다시 또 반응하게 된단 말이에요 마르다의 믿음은 그런 믿음이라는 것입니다 어쩌면 저와 여러분들도 믿음 믿습니다 믿습니다 날마다 얘기하지만 은 우리가 어려움을 겪거나 무슨 다급한 일이 생기면 은 그냥 우리가 살아왔던 방식대로 또 되돌아가는 것을 경험하지 않습니까 저는 여러분들이 더 이상 되돌아가지 않게 되기를 바랍니다 믿으면 앞으로 나아가게 되기를 바랍니다 점점 성장하게 되기를 바랍니다 믿음 안에서 어른이 되시기를 바랍니다 예. 그래서 예수님께서 내 말이 믿으면 하나님의 영광을 보려고 하지 않았느냐 41절 42절입니다 시작 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러보시고 이러시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그러나 이말씀하없는 것은 둘러선 무리를 위함이니, 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 예수님의 기도는 뜻밖의 감사의 기도예요. 내 말을 들어주신 것을 감사합니다. 집 무덤 앞에서 돌을 옮겨 놓으라고 명령하시고 나서 기도를 잠깐 하시는데, 그 기도는 감사 기도다. 이 말이죠. 얼마나 큰 믿음이신지, 얼마나 놀라운 믿음이신지. 그는 죽은 나사로를 지금 살리는 것을 감사하다라 라고 기도하고 있는 것이죠. 그리고 감사 기도의 목적은 뭡니까? 이 주위에 둘러선 사람들에게 하나님께서 나를 보내셨다는 것을 믿게 하는 것 그들이 믿음을 갖게 되는 것을 이 사건의 목적이라고 말하고 계신 것이죠. 그리고는 결론입니다. 43장 44절입니다. 시작. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 네. 나사로야 나오라 여러분 이 말씀을 지금 할수 있는 분은 누가 이런 얘기를 할수 있겠어요 죽은 시신을 향해서 제정신이 아니면 그런 소리 할수 있겠죠 사기극을 벌이나요? 아니지 않습니까? 그분이 하나님이시기 때문에 그분이 생명의 주인이시기 때문에 그분이 부활이요 생명이기 때문에 명령하신단 말이에요 나사로야 나오라 나사로가 염습한 채로 나와요 섬뜩한 장면이죠 배로 동인 채로 나왔다고 되어있습니다 얼굴은 수근에 쌓였어요 예수님께서 뭐라고 명령하신가 다시 풀어놓아 다니게 하라 풀어주어서 자유롭게 다니게 하라 이제는 모든 묶인 것들로부터 꽁꽁 묶어놓은 것들을 풀어주어서 그로 하여금 마음껏 다니게 하라 여러분 풀어놓아서 다니게 하라는 것보다도 구원의 본질을 잘 설명하는 게 어디 있습니까? 여러분 어디에 묶여 계십니까? 우리가 살아서 지금 예배 자리도 나오고 왔다 갔다 하겠지만 우리가 주님 보시기엔 다 꽁꽁 묶인 채로 다니는 사람들이에요 예수님께서 명령하시는 것입니다 너 묶여 있는 것, 잠겨 있는 것 무덤에 갇혀있는 것에서 나오라고 명령하시지만 은 또한 우리가 알게 모르게 우리를 칭칭동에 메고 있는 것들로부터 풀려나라고 명령하고 계신 것이죠 여러분 구원의 그림이 이보다도 더 선명한 그림이 어디 있습니까? 저는 오늘 이 말씀을 정리하면서 우리 모두가 배로 동인 듯 묶여있는 것들로부터 풀려놓아서 마음껏 자유롭게 다니게 되시기를 추원합니다 그분의 이 명령에 순종하는 사람들 우리를 풀어놓아서 우리를 죽음으로 얽음매고자 하는 사탄의 결박을 풀어버림으로써 우리가 더 이상 죽음의 두려움에 사로잡히지 않고 그 어떤 것으로부터도 묶이지 않고 궁극적으로 죽음으로부터도 자유화해서 진리 안에서 자유함으로써 저와 여러분들이 마음껏 주의 형상대로 살아가기를 추원합니다 주님께서 이 일을 위하여 오셨고 주님께서 우리를 풀어놓아 다니게 하시기 위하여 그분이 십자가에서 묶이게 되는 것입니다. 우리가 죽음을 이기고 자유롭게 다닐 수 있도록 하기 위하여 그분이 십자가에서 대신 죽음을 맞게 될 것입니다. 따라서 배단에 있었던 이 나사로 사건은 나사로를 풀어놓아서 마음껏 다니게 하라 이 구원의 본질을 선포하시기 위하여 허락하신 사건이고 주님께서는 이 일을 통해서 곧 있을 예루살렘에서의 그 골고다 언덕에서의 십자가와 부활을 통해서 궁극적으로 그분이 이땅 가운데서 구원의 섭리를 어떻게 펼쳐갈 것인지를 우리에게 선연하게 보여주신 것이라는 것을 기억하셔야 합니다. 오늘 저와 여러분들은 죽은 나사로가 다시 일어나듯 다시 그 자리에서 일어나게 되기를 축원합니다. 그리고 저와 여러분들의 얼굴과 수건처럼 쌓여있는 것들, 저와 여러분들을 꽁꽁 묶어놓고 있는 것들, 누군가에게는 다 감추고 살아가지만 말 못하게 이렇게 묶여있는 것들, 그 모든 묶인 것들로부터 노임을 받게 되고 풀어짐을 경험하게 되기를 추원합니다 진리 안에서 자유하십시오 마음껏 자유하십시오 사망의 두려움에 더 이상 사로잡히지 마십시오 이걸 경험한 사도 바울이 이렇게 선언하는 것을 듣게 됩니다 오늘 사도 바울의 선언을 같이 읽도록 하겠습니다 고린도전서 15장 55절 이하입니다 시작 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요 죄 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 건실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 아멘 아멘 주님이 우리를 풀어놓아 다니게 하라. 자유해진 저와 여러분들이 더욱 주의 일에 힘쓰는 자가 되기를 축원합니다 풀려났음을 증언하는 자가 되기를 축원합니다더 이상 어떤 것에도 묶이지 않는 자유함이 내게 있다는 것을 날마다 우리의 삶의 자리에서 선포하고 증언하는 증인 되기를 축원합니다다 같이 기도하시겠습니다 오늘 감사하는 기도를 올려드리십시오 그리고 결단하십시오 그 풀어주신 메인받은 것에서부터 풀려난 것을 기뻐하십시오 그리고 더 이상 다시 묶인 대로 돌아가지 않기를 결단하십시오 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 말은 못했지만 나는 여기에 묶여 있습니다 나는 저기에 묶여 있습니다 나는 궁극적으로 죽음에 묶여 있습니다 하나님 늘 죽음의 두려움에 사로잡혀 있습니다 예수 믿는다고 하면서도 질병이 우리를 찾아오면 우리는 두려움에 사로잡힙니다 예수 믿는다고 하면서 우리가 선고를 받거나 불치병의 선고를 받게 되면 우리는 다시 두려움으로 달려갑니다 주님 두려워하지 않게 하 주옵소서 주님 우리를 주님 죽음으로부터 풀어주셨습니다 궁극적으로는 죽음으로부터 풀어주셨습니다 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 않을 것이라고 약속하셨습니다 그리고 이 말씀을 내가 믿느냐 라고 물으셨습니다 주님 우리가 믿겠습니다 우리가 믿습니다 주님 우리가 묶이지 않겠습니다 묶여있다면 풀어주시옵소서 풀어주시옵다면 다시 믿게 하여 주시옵소서 다시 묶인 바로 돌아가지 않게 하시고, 한 주간의 삶을 살때 주님께서 풀어 주신 것을 기뻐하며 살게 하시고, 감격하며 살게 하시고, 눈물 지으며 살게 하시고, 증언하며 살게 하시고, 온 걸음이 닿는 곳마다 주의 영광, 주의 향기가 드러나게 하여 주시옵소서. 주님, 떨어지옵소서 사랑하는 주님, 우리를 풀어 주시기 위하여 묶인 것 알게 되었습니다. 우리를 마음껏, 자유롭게 다니게 하시기 위하여 주님이 십자가에 묶인 것 알게 되었고 우리를 궁극적으로 죽음에서 풀어주셨기 때문에 그 언약을 우리에게 주심으로 우리는 더 이상 죽음을 두려워하지 않고 죽음에 묶이지 않고 죽음을 멀리하지 않고 오히려 죽음을 친숙하게 여기고 오히려 십자가의 죽음과 부활하고 오히려 부활의 주님과 연합하여 놀라운 믿음의 자유를 누리는 줄로 믿습니다 주님께서 허락하신 진리 안에서 자유하게 하시고 성령님 안에서 자유하게 하시고 은혜 안에서 마음껏 자유하는 인생 되게 하여 주옵소서 어디든지 주님 가라 하는 곳갈수 있는 자유 주님께 달려가는 자유 허락하여 주셨사오니 주님을 증언하는 일생의 증인 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘